0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O
0: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
1: Consultório de hoje vai falar de um assunto que tá todo mundo querendo saber. Aquela ajuda emergencial do governo federal para as pessoas que trabalham na informalidade, para os autônomos e que estão sendo afetados pela pandemia do novo coronavírus com o período de isolamento. Todo mundo quer saber como vai ser feito esse pagamento de R$ reais para essas pessoas, né, Anne?
2: Verdade, viu, Leandro? É, ficou conhecido como Corona Voucher, né? Bem, a promessa do governo é que amanhã já comece o pagamento para quem tem conta na, conta na Caixa Econômica. Agora à tarde, o ministro da cidadania Onyx, Lorenzoni prometeu que o governo federal vai dar detalhes sobre esse calendário de pagamento. Né? A gente vai estar tá também acompanhando tudo. Mas os trabalhadores, como você falou, informais, os autônomos, quem está desempregado, está com muita dúvida. Por isso, a gente vai conversar com o um advogado previdenciarista e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Almir Reis. Almir, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne Boa tarde, Leandra. É um grande prazer falar com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Obrigado, Almir. Boa tarde para você também. E para quem está escutando a gente, se tiver dúvida, pode mandar a pergunta aqui para o nosso painel interativo. Já tem várias dúvidas que chegaram aqui ao longo do Rádio Livre de hoje. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp no 99147 8520 ou, se preferir, pode ligar para cá e falar diretamente com Almir Reis. Desde a semana passada, Almir, a gente está recebendo muitas perguntas, por isso que a gente decidiu fazer esse consultório especial para que as pessoas fiquem sem dúvidas e possam, então, é, ir em busca, né, aquelas que têm direito a esse benefício para aliviar aí as contas do fim do mês e eu vou começar com uma pergunta que chegou aqui no painel interativo que é a seguinte ele é o Almir Rogério, seu xará Almir ele disse o seguinte boa tarde a todos, meu nome é Almir e eu quero saber se tem direito a receber os 600 reais ele disse que mora com a mãe ela é aposentada mas ele não trabalha, está desempregado, ele tem direito?
0: vamos lá Sempre que o ouvinte mandar alguma pergunta, é importante que ele mande alguns acréscimos para a gente poder cravar e dar aquela tranquilidade que ele está esperando para saber se vai poder ir para o banco, se vai realmente receber. Para a gente recapitular os requisitos, meu xaralim, certamente você tem mais de 18 anos de idade, então você preenche esse requisito. Você já explicou para a gente que não tem emprego formal ativo, você já preenche o segundo requisito. Você já explicou para a gente também que não está em gozo de nenhum benefício do INSS ou de cunha assistencial tampouco está recebendo seguro-desemprego ou bolsa família ou qualquer outro programa de transferência de renda. Então, num primeiro momento, você já preenche aí quatro requisitos que são obrigatórios. Mas tem um outro requisito que é importante o pessoal de casa ficar atento. Um não, dois requisitos que são muito importantes. O primeiro é que a renda da casa. Tudo que é recebido naquela casa não pode superar três salários mínimos, que corresponde a R$ reais atualmente. Mas partindo da premissa que supere, ainda tem uma possibilidade. Se for uma casa muito povoada, com muitas pessoas, eu vou poder, na verdade, somar todos os rendimentos da casa e dividir pela quantidade de pessoas. Se esse número encontrado for inferior a meio salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 522,50, essa família também tem direito. Então, para recapitular tudo que se recebe naquela residência, naquela mesma habitação, não pode superar três salários mínimos ou a renda per capita, que é tudo que se recebe na casa, dividido pela quantidade de componentes não pode superar aí meio salário mínimo. E um outro detalhe importante é que o que você recebeu em 2018 de rendimentos, o que você declarou a receita, não tenha superado aí R$ 28.559,70. Quanto aos demais requisitos, já, já explicou para a gente que é trabalhador informal, e por ser trabalhador informal, mesmo que não esteja cadastrado no Cade Único, vai precisar bastar tão somente o aplicativo que o governo vai lançar hoje, no máximo amanhã, você faz a autodeclaração e você vai ser público-alvo sim para receber esse benefício.
1: Anne
2: agora a gente está com o João de Rio Doce ao telefone para participar do consultório João, muito boa tarde para você
0: é, boa tarde Anne a minha dúvida é o seguinte a minha esposa ela é cadastrada no, no cardápio único
1: desde 2012 que ela paga como dona de casa aquele valor de 5% e está eu eu, escrito meu neto hoje tem 19 anos está desempregado e eu recebo um salário mínimo
0: como por idade. Eu queria saber qual é o direito que assiste para a gente e como a gente
2: pode fazer.
0: Está certo, João?
2: É? Doutor Almir? Ele está na linha com a gente? Ele
0: está ao vivo? não? Tá ao vivo. Pronto, João, me tira só uma dúvida. Qual a idade do teu neto?
1: 19 anos agora.
0: 19 anos, né? Vamos lá. Você recebe um salário mínimo a título de aposentadoria são três pessoas na mesma casa. Se eu dividir o salário mínimo por três pessoas, vai dar menos da metade do salário mínimo. Ou seja, você preenche, você não. O teu grupo familiar preenche o requisito da renda. Como tua esposa já contribui, inclusive, o INSS, como a gente chama isso de segurado facultativo de baixa renda, ela já está inclusive inscrita no CadÚnico. Único. Então ela vai ser, não só tem direito, como vai ser uma das primeiras a receber. Essa tua renda, ela não, sei, não chega a ser um obstáculo porque a renda total da casa está inferior a três salários mínimos, mesmo que tivesse superior, se eu dividir aí, na verdade, tudo que tem de rendimento pela quantidade de pessoas, daria menos da metade do salário mínimo. Então, pode ficar tranquilo, João, que sua esposa vai ter sim direito a receber esse benefício.
1: Qual é o método que a gente deve fazer para chegar lá? para Vamos lá.
0: O governo ele vai anunciar hoje o cronograma de pagamento. A gente tá meio picotado. O ministro solta uma informação, na sexta-feira ele soltou mais alguma coisa, no sábado soltou mais alguma coisa. Hoje já ficamos sabendo que quem tem conta na Caixa Econômica Federal, já vai ter o valor depositado, creditado, provavelmente amanhã. Mas é bom esperar a oficialização, porque isso que ele falou numa entrevista ainda não está no papel. Acredito que entre o final da tarde de hoje e o começo da noite a gente vai ter a oficialização disso, o lançamento do aplicativo e o esclarecimento por 54 milhões de pretensos beneficiados sobre o momento exato de procurar a agência bancária. Mas já te tranquilizo que a tua esposa vai ser, sim, uma das beneficiárias desse programa.
2: Almi. Alguns ouvintes estão perguntando se tiverem conta na Caixa Econômica, conta poupança, por exemplo, já vão receber. Você já tem essa informação?
0: O ministro, ele deu uma entrevista hoje no final da manhã, o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, ele adiantou essa informação para a rádio, que ele estava gravando entrevista no momento, dizendo o seguinte, olha, quem já tem conta na Caixa Econômica Federal, a partir de amanhã já recebe, mas só que falta aquela informação oficial, falta ali colocar no papel oficialmente para a gente dar essa segurança para o ouvinte do outro lado. O que ele já adiantou é que quem tem conta na Caixa Econômica, e está no primeiro rol aí dos que vão ser beneficiados, e quem é o primeiro rol dos beneficiados. São os informais que, cadastro, que já estão cadastrados no Cade Único. Por isso que, no caso da esposa do João, em tese, se ela tiver conta na Caixa Econômica Federal, ela já seria beneficiada a partir de amanhã. Ah, não tenho conta na Caixa, é no Banco do Brasil. Segundo o ministro Lorenzoni, esse pagamento aconteceria a partir da quarta-feira, para quem tem conta no Banco do Brasil. E qual a ordem de pagamento, para o pessoal de casa ficar atento? Porque antes o governo, ele tinha ele colocado uma ordem ele mudou de ideia. Na segundo governo, a ordem inicial seria, num primeiro momento, começando por quem recebe o Bolsa Família. Mas agora ele inverteu. Ele colocou quem recebe o Bolsa Família por último. Por quê? Já existe um cronograma de pagamento histórico do Bolsa Família que acontece a partir do dia 16. Então, ao invés de, na verdade, mudar o cronograma do Bolsa Família, ele preferiu manter o cronograma de histórico, que já existia, e ao invés de creditar o valor do Bolsa Família, ele já deposita o valor novo do Corona Voucher. Então, quem é que vai começar a receber a partir de amanhã? São os informais que já têm algum tipo de cadastro no CadÚnico, Único, como era o caso da esposa do João. Depois aí desses informais com cadastro no CadÚnico, Único, a gente passa para os informais sem cadastro no CadÚnico. Único, como microempreendedor individual, como aquele contribuinte do NSS, que a gente costuma chamar de autônomo ou de segurado facultativo. E, por último, é que ficariam aí os beneficiários do Bolsa Família, que começariam a partir do dia 16.
1: Consultório de hoje falando sobre o Coronavoucher, aquela ajuda emergencial que o governo federal vai pagar para os trabalhadores informais e autônomos que estão sendo afetados durante a pandemia do novo coronavírus por causa do período de isolamento. Muitos estão... Ficando sem a fonte de renda E aí o governo federal vai fazer esse pagamento Já a partir desta semana A gente está conversando com o advogado previdenciarista Almir Reis Que está respondendo as perguntas dos nossos ouvintes Na tarde dessa segunda-feira E o Eronildo, de Dois Unidos Está na linha já para conversar com a gente Boa tarde para você, Eronildo Boa tarde Eu
0: agradeço por essa oportunidade eu quero fazer uma pergunta à advogada sobre a minha esposa. A minha esposa, se ela tem direito disso aí, eu quero perguntar o seguinte, ela deu entrada no Bolsa Família em 2018, mas só recebeu o mês, e não teve resposta se vai receber a Bolsa Família, se não vai, e ela foi no CRAS e os pessoal disse, não, a senhora tem um mês, a senhora vai ter condição de receber. Era essa pergunta aí, e que eu, que eu queria saber que ela e a condição de também estar tá incluído para receber esse valor que estão querendo dar essa, é tam... essa,
1: essa também é a dúvida da Miriam Negreiros de Vila Rica ela mandou pra gente pelo painel interativo, Almir
0: vamos lá, Eronildo e como é o nome da pessoa? Miriam, outra, outra... Miriam né? veja só em tese você deu entrada no Bolsa Família, presume-se que houve um cadastro prévio nesse programa que a gente chama de CadÚnico, Único, nesse sistema que é obrigatório e é um pré-requisito para acessar o Bolsa Família. Ainda que você não esteja recebendo a Plumbint, só o fato de ter cadastro no CadÚnico. Único de a tua família, na verdade, já ter lá a relação de componentes, os rendimentos que recebe, isso por si só, no primeiro momento, já te coloca como prioritário para receber o benefício que a gente conhece como coronavoucha o auxílio emergencial. Logicamente, é importante saber se não houve nenhum tipo de alteração eh, na conjuntura familiar do momento em que existiu o cadastro até a presente data, porque se, na verdade, quando você cadastrou a situação, na verdade, não evoluiu, não melhorou em absolutamente nada. É a mesma de atualmente, você, na verdade, não vai receber como a partir de amanhã ou da quarta-feira a depender da existência de conta bancária na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil você já estaria contemplado então mesmo que eu não esteja recebendo Bolsa Família, o que a legislação exige é o cadastro no CAD Único então está cadastrado no CAD Único é trabalhador informal, preencheu aqueles demais requisitos tem mais de 18 anos, não tem emprego formal não está recebendo benefício do INSS não está seguro, recebendo seguro-desemprego de e se encaixar na questão da renda você sem dúvida alguma aeronildo. Você vai poder contar para a sua esposa que ela pode receber e a mesma resposta se aplica à Miriam também.
2: Obrigado, Almirane. Agora a gente tem uma participação de um ouvinte pelo nosso WhatsApp. É o Cássio, do bairro de Peixinhos. Vamos ouvir.
0: É, boa tarde. É, eu queria saber de uma coisa. É, eu, sou, eu sou autônomo, né? Informal. Eu não tenho cadastro no cardiônico do governo e nem pago em INSS e eu trabalho como ambulante, tudo e, eu, e eu tenho aquele cartãozinho da Caixa, o Poupança Fácil da Caixa. No meu caso, né, já que eu sou ambulante, não, 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 não faço parte do cardiônico, não pago INSS, tudo, e ainda por cima eu tenho esse cartão né, do, do, da Caixa. Vocês acham que eu me enquadro para poder receber esse dinheiro, do auxílio? E outra, é,
2: quando vai começar o cadastramento e a previsão de quando a gente vai poder receber esse dinheiro? Almir?
0: Cássio, sua dúvida é de muitas pessoas. Muita gente está associando a questão do Cade único. Ah, eu não estou no Cade Única, não cadastrei, como é que eu faço agora? Não tem problema, Cássio. Hoje, ainda hoje, o governo vai lançar oficialmente o um aplicativo que vai estar disponível a partir de amanhã, tanto na plataforma Android quanto na plataforma iOS para iPhone também. E você que, na verdade, não tem cadastro no Cade único, vai fazer uma autodeclaração e você vai dizer lá se tem mais de 18 anos, se você não tem emprego formal ativo, se você não tem benefício previdenciário ou assistencial se você não está em gozo de seguro-desemprego e se você preenche o requisito da renda. Quando você preencher, pelo que o ministro da cidadania, Onix Lorenzoni, contou até, pre... contou até a presente data, ele soltou aí, você já vai ter uma notícia de imediato, que você preenche ou não os requisitos para eventualmente receber. Então, para quem não tem cadastro ainda no CadÚnico, Único, a partir do momento que você baixa o aplicativo ou você entra no site, que vai estar também disponível para você fazer o cadastro, e você faz o preenchimento das informações segundo o governo federal, pelo que ele soltou até a presente data, em até 48 horas, esse teu valor vai estar disponível para receber nas agências bancárias tem um detalhe que ainda não está oficializado também, mas aquele que não tem conta bancária no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ainda falta ser oficializado, mas já há notícia de bastidores que vai poder, inclusive, receber esses valores naqueles caixas de 24 horas. É como se fosse uma espécie de saque virtual, você continuando as informações, mas isso ainda não está oficializado. O que a gente tem de oficial até a presente data é que a partir de amanhã, na Caixa Econômica Federal e da quarta-feira, para quem tem conta no Banco do Brasil, esses valores vão estar disponíveis. Então, o procedimento para cadastro, Vai ser, vai ser divulgado oficialmente a partir de hoje, mas basicamente vai ser isso vai ser um aplicativo ou acesso ao site ou para quem não tiver acesso à internet vai ser também disponibilizado um telefone para que você possa ligar, vai falar com o atendente, contar a sua situação e já vai ser feito o preenchimento do teu, da tua autodeclaração para você na verdade ir para o banco 48 horas depois para receber o benefício.
2: Então só para a gente complementar a informação esse aplicativo que o Almi está falando é o meu CAD único, né Almi?
0: Exatamente. Em tese, em tese vai ser um aplicativo independente. É um aplicativo que, na verdade, vai aproveitar as informações do CAD único. O nome do aplicativo, ali para ser bem sincero contigo, eu não sei se já tem um nome específico, se ele já foi declarado como meu CAD único você tem informação, a gente está se atualizando em tempo real também. que cada hora sai uma nota nova, sai uma informação nova, está meio que picotado. Mas acredito que o aplicativo uh, deve ter essa nomenclatura, ou se não for essa nomenclatura, uma nomenclatura semelhante, como auxílio emergencial, ou até coronavoucher, que é, que é o, o apelido informal que ele está recebendo da sociedade.
2: Nas lojas online, aí para quem está procurando no celular... Tem já o meu CAD único, mas vamos esperar então todo o calendário de pagamento, os detalhes que devem ser divulgados ainda hoje à tarde pelo governo federal. Leandro?
1: Anne no painel interativo, aqui tem uma dúvida que chegou sobre aquelas pessoas que trabalham vendendo produtos de beleza, cosméticos. Essas pessoas, elas são consideradas trabalhadoras autônomo, elas podem receber também esse benefício ao
0: Sim, sim, sem dúvida alguma. São consideradas trabalhadoras informais. Muita gente pergunta o seguinte, Leandro. Olha, mas eu nunca paguei o eu nunca contribuí como facultativo, como contribuinte individual, nunca trabalhei de carteira assinada. Não tem problema. Cerca de 54 milhões de brasileiros vão ter uma situação similar à sua. Então, esse benefício ele é muito abrangente. É para quem já pagou, para quem estava pagando o INSS. O que não pode ter é vínculo ativo de carteira assinada. Até pode na figura do trabalhador intermitente, mas essa é uma exceção à regra. Em tese, quem tem carteira de trabalho assinada, ele já está excluído plenamente da possibilidade de receber, com exceção da figura do trabalhador intermitente. Mas aquele que, na verdade, é um ambulante, aquele que vende comida na praia, aquele que nunca pagou o INSS, mas exerce algum tipo de atividade, ainda que de caráter completamente informal, ele preencher os demais requisitos, como a renda, não tem nenhum benefício do INSS, ele vai sim poder receber o, o auxílio emergencial.
2: Para tirar as dúvidas, nós estamos conversando com o advogado previdenciarista, Almir Reis. E quem está ao telefone com a gente agora é o Josenildo, de Águas Cumpridas. Josenildo, muito boa tarde para você.
1: Boa
0: tarde. Eu gostaria de saber o seguinte, a minha esposa recebe o Bolsa Família que eu também não tenho nenhuma renda. Eu tenho o direito? Sim ou não? Almi? Josenildo, é importante a tua pergunta, porque muita gente, na verdade, fica nessa situação. Olha, mas já tem uma pessoa que recebe, será que eu também posso receber? O que aquela legislação diz nesses casos? Uma mesma casa pode ter até dois benefícios. Então, o fato da sua esposa receber o Bolsa Família, na verdade, não impede de você eventualmente titularizar o benefício de voucher ou auxílio emergencial, desde que preenchidos os demais requisitos. Para ela que já recebe o Bolsa Família, vai ser meio que automática a concessão do benefício. Porque quando ela chegar para receber lá na Caixa Econômica no dia 16, ao invés de estar tá lá depositado o valor do Bolsa Família, se for mais vantajoso o valor do auxílio emergencial ou coronavoucher, já vai cair na conta dela diretamente o auxílio emergencial, sem precisar fazer cadastro em canto nenhum. No teu caso, que aparentemente é um trabalhador informal, se você, na verdade, preenche os demais requisitos, que eu vou repetir aqui, porque são muitos, e às vezes a pessoa termina esquecendo, ah, mas eu tenho esse, mas falta esse. Se você, na verdade, tem mais de 18 anos, como é o teu caso, não tem emprego formal ativo, como você contou pra gente, não tem nenhum benefício do INSS, não está recebendo seguro-desemprego, e tua renda se encaixa nesses requisitos, e certamente se encaixa, porque tanto é que tua esposa recebe por sua família. Você vai poder, sim, pleitear o benefício para você, porque se sua esposa receber uma cota à parte, você pode receber uma cota à parte também, sem que isso cause ali, qualquer obstáculo para a continuidade do Bolsa Família quando acabar o coronavoucher. Então, é importante destacar que quem está recebendo o Bolsa Família, que trocar pelo coronavoucher, o que vai acontecer de forma automática, quando acabar o programa do auxílio emergencial ou coronavoucher, ele torna a receber a figura do Bolsa Família. Então, no teu caso, José Nildo, aparentemente, pelas informações que você passou para a gente, dá para dar uma segurança para você que você também teria direito de receber esse auxílio emergencial. Um detalhe importante, Anne, que você até citou no bloco anterior, sobre o aplicativo, né? Que já está disponível lá o, o do CAD Único. Esse ainda não é o aplicativo oficial, aquele que as pessoas vão procurar para se cadastrar quando não forem titulares do Bolsa Família ou quando ainda, não, não tiver ainda cadastro no, no CAD Único. Esse aplicativo que você citou, eu baixei ele até aqui no intervalo para poder tentar acessar, ele é tão somente para você consultar a sua situação, para saber se já está cadastrado, se não está cadastrado, porque quem já está cadastrado não vai precisar baixar o aplicativo, aquele que o governo vai lançar agora pela noite, para fazer um novo cadastro. Então, isso é para você ter certeza que você já tem lá o cadastro, que suas informações já são acessíveis ali pelo governo federal de modo que não demandaria fazer um novo cadastro para eventualmente receber o benefício
2: Esclarecido então, Almi, agora só para a gente complementar, a Dani do Ibura está perguntando, e se a pessoa for aposentada? Porque a avó é aposentada tem 65 anos e quer saber se também tem direito
0: A avó não pode receber, porque ela não se encaixa naquele requisito e não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, mas uma pessoa que mora na casa com essa avó pode sim titularizar o benefício e preencher os demais requisitos, então não tem problema nenhum a avó não pode receber ela no CPF dela não recebe mas se você eventualmente é trabalhador informal e preenche os demais requisitos que a gente está citando aqui de forma até exaustiva, uh, você pode sim receber, você pode pleitear se não tiver cadastro ainda no CadÚnico Único, também não tem problema. Ah, eu não sei nem o que é CadÚnico, Único. Não tem problema, para tranquilizar o ouvinte em casa. Hoje vai ser lançado o aplicativo que você vai fazer a autodeclaração dizendo, ó, nunca fui lá no CadÚnico, Único, não sei nem o que é, mas eu preencho os requisitos porque minha renda é X, eu não, não recebi em 2018 mais do que isso aqui e não tô recebendo nenhum benefício do NSS, tampouco tenho um emprego. E aí você, na verdade, uh, declarando essa questão, o governo ele vai cruzar essas informações que você declarou com o que ele já tem na base de dados ele tem uma base de dados chamada de KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, tem também o CAGED, que é o Cadastro de Empregados do, do Brasil todo, e ele vai fazer esse batimento de informações para ter certeza que o que você lançou na autodeclaração é correto, é autêntico, e aí, dando tudo certinho, ele libera em até 48 horas no momento que você faz a
2: autodeclaração. Leandro?
1: A Maria, pelo painel interativo, ela pergunta o seguinte, Almir, ela fala que ela já recebe o Bolsa Família, e o marido dela é o dependente dela no Cadastro Único. Ela quer saber se eles já vão receber R$ 1.200 automaticamente ou se eles precisam fazer o requerimento para que o marido dela também receba os R$ 600. Reais. Ela está desempregada e o marido faz bico como pedreiro.
0: Vamos lá. No caso da Maria, o pagamento já vai ser automático. Pelo menos num primeiro momento, pelo que o governo anunciou até a presente data. Quando você for buscar o dinheiro lá no dia 16, Maria já vai estar depositado o valor novo, a título de coronavoucha seu auxílio emergencial e não o valor que você recebia a título de Bolsa Família. Com relação ao teu marido, por segurança, por segurança é melhor você baixar o aplicativo na data de amanhã e eventualmente fazer autodeclaração. Por que por segurança? Porque se não for necessário fazer autodeclaração, o próprio aplicativo já vai avisar, olha, no teu caso você não precisa porque já está cadastrado aqui tudo direitinho. Mas por segurança, no caso dos trabalhadores informais, que não são os titulares diretos do, do, do Bolsa Família, por segurança, até ter uma regulamentação e a uma segurança maior, é melhor ir baixar o aplicativo e fazer a autodeclaração. Isso, na verdade, uma confiança assim, é, é excessiva, o zelo é excessivo, na verdade, porque ah, como o governo já tem as informações do seu grupo familiar, em peça ele tem condições de fazer o depósito automático do, dos valores já vinculado à tua conta lá, do Bolsa Família, mas, por segurança, lançando o aplicativo, estando disponível amanhã, baixa, porque se for, na verdade, por excesso de zelo, não tem problema, não vai atrapalhar em nada o recebimento do auxílio por você.
1: Consultório hoje falando sobre o Corona Voucher, o benefício pago pelo governo federal aos trabalhadores informais e autônomos que estão sendo prejudicados pelo, pelo período de isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Quem está respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes hoje é o advogado previdenciarista Almir Reis. E quem está na linha para conversar com ele, com a gente, é o Afonso, ele é caminhoneiro do Paraná. Deu uma paradinha no caminhão para ligar para cá porque ele estava ouvindo a Rádio Jornal e tem uma dúvida para tirar sobre esse benefício. Boa tarde para você, Afonso. Boa tarde.
0: Ah, na, minha, na verdade, eu tenho duas dúvidas. É, a minha esposa, ela tem 63 anos e recolhe o INSS através do carnezinho. Ela é dona de casa. Eu estou empregado com registro em carteira, eu ganho em torno dos uns 4 mil reais por mês. Então, a minha dúvida é a seguinte, a minha esposa tem direito a entrar com esse benefício de 600 reais? A segunda pergunta, eu, no caso, como tenho 60 anos já, é, pelo fato de estar dentro desse um negócio do risco aí, certo? Se eu posso utilizar aqueles 60 dias do segundo desemprego? Essas são as duas perguntas. Certo. Vamos lá. Posso responder, Leandro?
1: Pode ficar à vontade, Almir.
0: Eu acho que é o primeiro ouvinte que me liga para perguntar se tem direito ou não, e que a gente infelizmente vai cravar a informação em do oposto, né? Declarando que não é o caso, que ele não se enquadra nos requisitos. E o porquê? Um dos pontos um para ter acesso a esse benefício é que a renda familiar per capita, ou seja, por cabeça, seja inferior a metade do salário mínimo ou que a renda total da casa não supere três salários mínimos. Pelo que Afonso contou para a gente aí ao telefone, ele ganha de forma registrada, se não me engano ele tem carteira de trabalho assinado, ele ganha mais de R$ 4 mil reais por mês. Então, partindo da premissa que ele recebe mais de três salários mínimos por mês, que ele declarou que mora com essa esposa... Se eu pegar, na verdade, o salário que ele tem, 4 mil, e dividir por duas pessoas que moram na casa, daria 2 mil por cabeça, ou seja, muito mais do que os 522,50 que a legislação exige como requisito para ter acesso ao benefício. Então, mesmo ela pagando a, o que importa, não é só a situação dela. O que a legislação quer saber é se a família está desprotegida. E aí, nesse caso, como a família não estaria desprotegida em razão da tua renda, ela não teria acesso a esse auxílio emergencial também conhecido como coronavoucher. No tocante à tua segunda pergunta, quais os impactos que, que essa crise, que a pandemia do coronavírus pode trazer para o seu contrato de trabalho, a gente tem duas situações distintas que a empresa pode, na verdade, estabelecer, desde que acordado com você, em alguns casos, inclusive, tem que ter intervenção do sindicato. Pode ter uma situação que leve a ter uma redução da jornada de trabalho, de 25%, de 50%, até 70% da jornada pode ser reduzida, com a compensação de que você, na verdade, vai receber um valor menor também da empresa. Então, se reduziu aí 50% da jornada, tu recebe 50% a menor o teu salário. Mas, em contrapartida você fica recebendo, e o que você perde, esse 50%, você fica recebendo de complementação como se tivesse um gosto de seguro-desemprego. Então, se tu ia receber 1.500 de seguro-desemprego, você vai receber metade desse valor para complementar o valor que está sendo pago pela empresa. Um outro ponto, se a empresa não adotar a redução de jornada, é que pode haver a suspensão também do contrato de trabalho. E aí tem duas variáveis. Se a empresa que você trabalha fatura até 4 milhões e 800 mil reais, ela pode suspender completamente o seu contrato de trabalho, ela tem que manter os benefícios que eventualmente são pagos e você fica, na verdade, recebendo do, 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 do Ministério da Economia a título de seguro-desemprego. Mas se essa empresa ela fatura mais de 4 milhões e mil reais, Ainda que ela suspenda o seu contrato de trabalho, ela vai ter que arcar com um pagamento aí de pelo menos 30% do valor que você recebia ou estaria recebendo se na estivesse, e a diferença de 70% você recebe na, como se estivesse gozando do seguro de desemprego nesse percentual. Então, uma questão é trabalhista e a outra, na verdade, é do auxílio emergencial. Quanto a tua esposa não teria direito em razão da tua renda, a não ser que você diga mas eu moro na minha casa oito pessoas, aí muda a conjuntura porque a renda familiar por pessoa poderia estar abaixo aí de metade do salário mínimo, mas se morarem aí até três pessoas estão somente, ou quatro pessoas, não seguir o caso por conta da renda total que está acima do patamar estabelecido pelo governo.
1: Isso, então tem que pegar a renda total de todo mundo que trabalha ou que tem alguma renda e dividir pelo número de pessoas que moram naquela casa, né?
0: Exato, Leandro. Importante o pessoal de casa entender. O requisito é um ou outro. Vamos supor que, na verdade, ele tivesse aí um rendimento de R$ reais, mas em contrapartida, daria mais de três salários mínimos, de modo que ele estaria fora. Mas se ele me ligasse e dissesse o seguinte, olha, mas moram sete pessoas na casa, o que é que eu ia fazer? Eu ia dividir R$ 3.500 por sete, e ia dar menos de metade do salário mínimo, de modo que essa família teria direito a receber o auxílio emergencial, até dois componentes por família. Mas, nesse caso, ele não passou essa informação para a gente, de modo que a gente presume que a família não é tão grande assim e que, por esse motivo, ele não preencheria o requisito da renda, apesar de, na verdade, preencher os demais requisitos. A esposa dela tem mais de 18 anos, não tem emprego formal, ela, na verdade paga, inclusive, o NSS na condição de informal, mas a partir do momento que ela declarar que mora com ele e que ele tem esse rendimento todo, o Ministério da Economia não vai aceitar o pagamento do benefício.
1: Ok, Almir. Obrigado. Anne.
2: Agora a gente vai ouvir o que disse o Walter do loteamento Conceição pelo nosso WhatsApp.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Meus queridos, eu gostaria de saber se esses R$ 600 reais vai ser o valor mensal durante três meses ou esse 600 vai ser dividido em 200, 200 e 200, durante três meses. Um abraço a todos, parabéns pelo programa.
2: Walter. Obrigada, Walter Almir.
0: para tranquilizar o Walter, no começo o governo falou em conceder o benefício no valor de 200 reais, por isso que talvez tenha a dúvida dele aí, é 200 ou é 600? Mas durante toda a discussão legislativa, esse valor foi alterado, de 200 para 600 reais por mês. Então não é só um pagamento de 600 Tampouco esses 600 correspondem aos três meses. Na verdade, cada pessoa da família que preencheu os requisitos vai receber 600 reais durante três meses. E no caso da mulher, que é chefe de família, que ela, na verdade, é chamada mãe solteira, ela teria direito de receber, inclusive, duas cotas. Então, são 600 reais a cada mês, inicialmente por três meses. A legislação deixa margem ainda para que, que possa haver uma prorrogação, mas é bom não fazer, não gastar por conta. No primeiro momento, vamos trabalhar com os três meses que estão expressamente previstos, no valor de R$ reais por cada mês, podendo ser duplicado esse valor, no caso da mulher que é chefe de família.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o coronavoucher, esse auxílio emergencial de 600 reais que será liberado pelo governo federal para trabalhadores autônomos, também desempregados, e muita gente necessitada mesmo desse auxílio. Almir Reis, advogado previdenciarista, está com a gente hoje no consultório e agora a gente vai ouvir o que disse o Everaldo Cordeiro de Lima, direto da Orla de Boa Viagem pelo nosso WhatsApp.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, equipe aí da Rádio Jornal... Olha, Anne, veja mesmo, eu sou Everaldo Cordeiro de Lima, trabalho aqui na Orla da Praia de Boa Viagem, eu sou ambulante. Anne, nós pedimos aí, ao... nós estamos passando dificuldade, a situação está ruim, nós somos ambulantes, nós estamos passando muita dificuldade. E a situação está ruim para a gente ambulante aqui na Orla da Praia de Boa Viagem, a situação está ruim para gente. Nós precisamos aí do governador, mande para gente, nós estamos passando necessidade, como é que fica?
2: Então, Almir, eles terão direito?
0: Sim, sim, sim. Realmente eu compartilho aí da, da reclamação dele, é muito triste. Eu moro em boa viagem, olhar para a praia todos os dias e ver aquele vazio, mas é um momento necessário, é, é um isolamento social em nome de um bem maior. Então, no teu caso, Everaldo... Esse programa não tem nada a ver com o governo do Estado. É um programa do governo federal. Você, na verdade, comprovando que tem essa condição, você é ambulante, você não tem emprego formal, tem mais de 18 anos, não está recebendo benefício do INSS e tua renda se encaixa naqueles requisitos que eu já trouxe aqui por mais de uma vez, você pode ficar tranquilo que você vai receber, você vai ter acesso a esse benefício. E o governo está ouvindo a sua, a sua súplica. Esse programa, na verdade, ele tinha a previsão de, de começar a ser implementado, ser pago, tão somente no final de abril. Mas houve uma grande pressão de inúmeros atores para que isso acontecesse com antecedência e esses valores vão estar disponíveis para recebimento a partir de amanhã. Não é todo mundo que vai receber amanhã, mas uma grande camada de 15 a 20 milhões de pessoas de todo o Brasil já começam a sacar esses valores a partir de amanhã, de acordo com o um cronograma que o governo vai estar soltando aí nas próximas horas. Mas fique tranquilo. E muito provavelmente, pela informação que você trouxe para a gente aqui, claro que eu precisava de mais algum detalhe ou outro para te dar 100% de segurança, mas pelo que você passou aqui para a gente, eu sinto a angústia que está na, na sua voz aí e certamente você vai ser um dos brasileiros aí no hall de 54 milhões que vão ser contemplados.
2: Leandro?
1: Pelo painel interativo, Severino, de Escada, pergunta o seguinte... Quero saber se os, o pai solteiro que cria seus filhos também vai ter o mesmo direito que as mães solteiras de receber R$ 1.200. Observação, os pais solteiros que estão cadastrados no Bolsa Família. Almir.
0: Muito boa a pergunta do Severino, porque, na verdade, muita gente está se sentindo aí, na verdade, discriminado. Olha, porque só a mãe, não o pai solteiro também. E o Senado ouviu... Essa tua súplica, o Senado Federal, ele aprovou um projeto de lei que diz o seguinte: olha, não é só mãe solteira, pai solteiro também. Mas o que está valendo num primeiro momento é tão somente para mãe solteira. Porque esse projeto que o Senado aprovou na semana passada, ele ainda vai para a Câmara dos Deputados, e quando a Câmara dos Deputados aprovar, é que vai para o presidente Bolsonaro sancionar. E aí, na verdade, fica valendo para mãe solteira e para o pai solteiro também, o pai que é chefe de família. Mas, num primeiro momento, o que vai ser disponibilizado como duas cotas, com 1.200 e não 600, é tão somente para as mães solteiras, para as mães
2: que são chefe de
1: família. Anne
2: Agora, pelo nosso WhatsApp, tem duas perguntas aqui, Almir, que eu queria que você respondesse se essas pessoas têm direito. Sim. A primeira é da Rafaela. Ela diz que é MEI, aí pergunta assim... Quem é microempreendedor individual e está inadimplente? Tem direito a receber o auxílio? Sim,
0: tem problema nenhum. Muita gente está perguntando isso também, ó... Eu pagava o INSS, mas estou inadimplente. Eu sou MEI, mas estou sem pagar. Não é requisito para receber o coronaval ou auxílio emergencial que você esteja em dia com os pagamentos. O importante é que você, na verdade, tenha algum cadastro nessa condição, porque, na verdade, vai ser meio que automático o pagamento. Só precisa preencher aquela autodeclaração pelo aplicativo, pelo site ou pelo telefone e você, na verdade, vai ser uma das beneficiárias desde que, repito, preencha também os demais requisitos. Essa parte da renda, Ana, eu quero chamar a atenção para o pessoal de casa ficar atento porque assim muita gente tá na cabeça, ah, eu sou informal, eu tenho direito, mas não é só ser informal para ter direito automático, tem que saber o que você declarou para respeito em 2008 e a renda da tua família atualmente.
1: Respondeu também, Almir, agora a dúvida do Silvano, de Moreno, ele falou que está na mesma situação. Tem o MEI, não está pagando, quer saber se tem direito, então está respondida Pode ficar a dúvida. Anne?
2: Agora tem a pergunta do Joselito de Paulista, para quem foi demitido é, nesse período de quarentena. né? Mas no caso dele, ele disse que foi demitido assim que terminou o contrato de experiência. Aí ele pergunta se tem direito ao auxílio.
0: Sim, vamos lá. Quem não teria direito é aquele que foi demitido durante o período de quarentena, mas que tivesse direito ao recebimento do seguro-desemprego. Esse não poderia, porque teria o um seguro-desemprego mais vantajoso do que o auxílio emergencial ou o coronavoucher. Mas nesse caso dele, como ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, ele foi demitido durante o contrato de experiência, o contrato de experiência, ao menos como regra, não gera pagamento do seguro-desemprego, ele vai poder ser titulado coronavoucher se não tiver direito ao recebimento do seguro-desemprego.
2: Almi, você falou muito a questão da renda da família, mas tem um, uma pessoa que é o Marcos Aurélio, de Jardim São Paulo, que é autônomo, é separado, mas no papel ele ainda consta lá como casado. A mulher trabalha, ganha em torno de dois salários, aí ele pergunta, como eu posso provar se tenho direito, caso eu tenha?
0: Vamos lá. Como você, na verdade, é trabalhador informal e você, em tese, não está inscrito no Cade Único, pelo que eu entendi da, da tua indagação, você vai preencher aquela autodeclaração. Quando você preencher a autodeclaração, o governo vai fazer uma checagem das informações. Se tua esposa tem cadastro no Cade Único, se ela declarou que morava com você, então é um cruzamento de informações que vai ser meio que automático. Você vai declarar tão somente o que você tem da tua situação atual e o governo, na verdade, vai dizer, olha, no teu caso pode ou não pode receber. E é que pode ter de controvérsia aí na questão de, na verdade, em algum dos cadastros do governo, você aparecer, na verdade, como componente ou como membro da casa da sua esposa. E aparecendo você como componente do cadastro, eles vão querer saber da renda também. Não só da tua, mas também da dela. Mas para te tranquilizar um pouquinho, como ela ganha dois salários mínimos tão somente, ah, provavelmente isso não vai ser um obstáculo para você receber o benefício. Porque a renda da casa total pode ser de até três salários mínimos, tem que isso gere um obstáculo para o recebimento do benefício. Mas esse ponto aí, eu entendi muito bem a pergunta dele. Quando a situação no papel é de um jeito, mas de fato ela é outra, isso. completamente distinta. Isso não está previsto expressamente no projeto, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, mas acreditamos que a autodeclaração vai resolver a questão. Vai haver uma presunção de que você está declarando ser é a verdade, apesar do papel dizer outra coisa.
2: Leandro?
1: Anne, vou fazer uma pergunta última porque nosso tempo está acabando pedir para o máximo é, resumir Pode o máximo deixar. que ele puder Pode quem deixar. é motorista de aplicativo vai ter direito, é enquadrado como autônomo ou não?
0: sim, vamos lá para que fique muito claro, motorista de aplicativo, taxista, que se encaixe nos demais requisitos, também podem receber esse benefício. Se não tinha ficado expresso no primeiro projeto, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, o Senado Federal aprovou uma complementação a esse projeto, que ainda não está valendo, que não foi sancionada. Mas deixa ainda mais claro, mais expresso, que essas categorias também são público-alvo para esse benefício. Então, preencher os demais requisitos, vai ter direito também o motorista de aplicativo, 99, Uber, ou até mesmo o taxista.
1: Obrigado, Almir, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Rádio Livre, hoje no nosso consultório especial sobre o Corona Voucher. A gente falou aqui sobre vários pontos desse benefício, mas não conseguiu, infelizmente, responder a todas as perguntas, pessoal, porque o nosso tempo foi curto para tantas dúvidas. Naturalmente, as pessoas querem saber todos os detalhes, mas ao longo da semana a gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui no Rádio Livre. Obrigado, viu, Almir? grande abraço,
2: Leandro, a e a todos os ouvintes que participaram. Obrigada, Almir.
0: É sempre um grande prazer participar e trazer informações desse público tão bacana do teu programa.
1: Bom, e se você perdeu ou quer ouvir novamente o consultório, ele fica disponível no site da Rádio Jornal, também nos principais aplicativos de podcast e também vai ser reprisado durante a madrugada. Rádio Livre está chegando ao fim, mas a gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço para você.
2: A produção é de Gabriela Bento, na redação Alexandre, Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.